0: DOMRADIO MENSCHEN
1: PODCAST für einen großen Jahrestag liefen große Vorbereitungen. Am 8. Mai vor 75 Jahren ging der Zweite Weltkrieg endlich zu Ende. Endlich war die grausame Gewalt zu Ende, mit der das Naziregime Millionen Menschen in Ländern auf der ganzen Welt in Not und Elend stürzte. 55 Millionen Menschen haben ihr Leben in diesem Krieg verloren. Alles war endlich vorbei. An diesen Tag wollte eine Großveranstaltung mehrere Tage lang erinnern. Eigentlich, uneigentlich kam die Corona-Pandemie und die Großveranstaltung zum Ende des Zweiten Weltkrieges musste abgesagt werden. Robert Kleine, Dom und Stadtdechant in Köln, hat die Veranstaltung am 16. März abgesagt und dazu geschrieben, ich bin traurig. Robert Kleine ist jetzt zu Gast in der Sendung Menschen. Erst einmal herzlich willkommen, Robert Kleine. Guten Tag zusammen. Wir nehmen diese Sendung online auf. Robert Kleine sitzt also in seinem Büro und hat einen Blick auf den Kölner Dom und ich sitze am Niederrhein im Homeoffice. Mein Name ist Angela Krumpen und ich freue mich über jede und jeden von Ihnen, die eingeschaltet haben. Robert Kleine, warum hat diese Absage am 16. März Sie traurig gemacht?
0: Aus mehreren Gründen. Zum einen sollte eigentlich am 8. Mai vom Kölner Dom aus eine Botschaft in die ganze Welt gehen, nämlich eine Botschaft der Dankbarkeit, des Rückblicks, aber auch der Ermutigung und der Erinnerung. Und als Höhepunkt war quasi die Aufführung des Friedensoratoriums Lux in Tenebris gedacht. Unsere Musik, die Dommusik sollte sich beteiligen. Ganz viele haben ihr Herzblut hineingelegt, neben Ihnen, liebe Frau Kruppen, das kann ich hier auch sagen, die Sie das Libretto verfasst haben, natürlich der Komponist, Herr Burggrabe und viele andere haben sich gemüht, dass das wirklich ein tolles Erlebnis und auch ein spiritueller Moment wird. Und das absagen zu müssen, das schmerzt nicht nur mich, sondern alle, die daran beteiligt waren.
1: Das Ganze war als eine ganze Woche geplant, also seit Anfang der letzten Woche, jetzt haben wir ja Sonntag, wäre im Dom nachts aufgebaut worden, am 6. Mai die Generalprobe, am 7. und am 8. 8. Mai je eine Aufführung. Die Aufführung am 8. Mai wäre an vielen, vielen Orten eine Art Public Viewing, zum Beispiel im Berliner Dom, übertragen worden. An beiden Tagen hätten die Kölner und Kölnerinnen das Konzert auf dem Roncalli-Platz auf einer großen Leinwand erlebt. Am 8. Mai hätte der Jurist und Journalist Herbert Prantl eine große Rede zum Thema Freiheit und Menschenrechte gehalten. In der Minoritenkirche hätte es an beiden Tagen nachmittags für hunderte Menschen Werkeinführungen gegeben, um mal so... Zu den, den Horizont zu beschreiben, was da stattgefunden hätte. Und das alles wäre ja nicht möglich gewesen, wenn all die Menschen, die Sie gerade schon genannt haben, aber eben auch Sie als Domdechant mit dem Domkapitel zusammen gesagt hätten, ja, wir machen das. Dieses Konzert, diese Botschaft ist uns den Aufwand, das Geld, die Nerven, den Einsatz wert. Warum war es Ihnen das wert?
0: Ich denke, dass 75 Jahre Kriegsende, 75 Jahre in unserem Land, in Frieden und seit der Gründung der Bundesrepublik, in einer standhaften und wehrhaften Demokratie, Grund genug ist, Dank zu sagen. Dank zu sagen aber auch für das, was gewachsen ist in Europa. Das Schöne war, wir hatten ja auch geplant, dass wir in unsere Partnerstädte hinein einen Bogen schlagen, also nach Liverpool. Er wollte zum ökumenischen Gottesdienst auch die Geistlichen aus der anglikanischen und der katholischen Kathedrale kommen. Nach Lille in Frankreich, wo wir eine gute Beziehung zu haben. Wenn ich denke, die anderen Partnerstädte Kölns, Katowice, Wolgograd, Indianapolis, das sind ja alles Städte in Ländern, die im Krieg involviert waren, die Opfer deutscher Besatzung waren, die am Ende mit Befreier waren von der Nazidiktatur. Und das nochmal in den Blick zu nehmen und zugleich zu sagen, was bedeutet das denn heute? Es gab auch in den vergangenen Jahrzehnten seit dem 8. Mai 1945 kriegerische Auseinandersetzungen am Rande Europas, nicht in unserem Land. Blicken wir in die Ukraine, gucken wir darüber hinaus, natürlich nach Syrien, in den Irak, in viele andere Länder mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen, da müssen wir erkennen, Frieden ist nicht nur die Abwesenheit eines Weltkriegs, sondern Frieden ist ein Auftrag, der jeden von uns betrifft. Und dafür sollte auch dieses Oratorium ein Mahnmal sein, ein Denkmal, Denkmal nach, wie entstehen Gewalt und Krieg. Oder was bedeutet es, im Frieden miteinander zu leben? Auch in unserem Land gibt es Strömungen, die nicht gerade friedlich sind, die manche sind Frage stellen, unsere demokratische Grundordnung. Und all das mit in den Blick zu nehmen und zu sagen, seien wir dankbar, es war ein Wendepunkt, dieser 8. Mai 1945, aber er bleibt uns Auftrag, nach vorne zu schauen mit wachem Bewusstsein, mit kritischem Blick, auch für die Kirche, die sicherlich auch in der Zeit des Nationalsozialismus diesen kritischen Blick oftmals hat vermissen
1: lassen. Sie haben die nazi gerade genannt. Die Nazis haben ja auf ihren rassistischen Vernichtungsfeldzügen viele Menschen und viele andere Völker, aber am Ende auch ihr eigenes Volk in Tod und Elend gestürzt. Und so, so traf am Tag der Befreiung diese Befreiung ein, traf ein, ein zerstörtes Land, auch am Rhein und auch in Köln und dem haben wir in dem Projekt ja auch versucht, Rechnung zu tragen mit dem Plakat. Das Bildmotiv war ein, ein sonniger Tag, aufgenommen im Hochchor. Und das Licht brach durch den fast komplett zerstörten Dom, von dem nur das Gerippe stehen geblieben sind. Sie sind Dom- und Stadtdächern. Sie kennen die Aufnahmen, Sie kennen vor allem die Luftaufnahmen. Wie sah der Dom und wie sah die Stadt am 8. Mai 1945 aus?
0: Sicherlich sind nicht nur mir diese Bilder bekannt, dass es ein Trümmerfeld war. Also Köln war zu über 90 Prozent zerstört, alle Rheinbrücken, die Infrastruktur, die meisten Häuser auch gerade in der Innenstadt, der Bahnhof. Und aus diesem Trümmerfeld ragen zwei Türme hervor, der Kölner Dom und es wirkt vielleicht für den ungeschulten Betrachter so, diese Bilder oder auch Filmaufnahmen, die es gibt, als wäre der Dom nicht getroffen worden. Er ist auch im Bombardement getroffen worden, aber nicht zerstört worden. Das unterscheidet ihn von vielen anderen Gebäuden und auch Kirchen in Köln. Er ist verwundet worden, aber vor allem die Türme sind stehen geblieben. Und wer das so sieht und dann die Stunde Null in Köln, die schon vor einigen Wochen war, als hier die kriegerischen Auseinandersetzungen endeten, indem die Amerikaner das linke Rheinufer in Köln besetzt hatten, und später am 8. Mai der nächste Schritt, eben zum Ende des Zweiten Weltkriegs hier in Europa kam, da war dieser Dom auch ein Zeichen der Hoffnung. So habe ich es auch noch mit Augen und Ohrenzeugen, besprechen können. Die sagten, also, es war alles in Schutt und Asche, aber unser Dom, der stand da noch. Und das war ein Hoffnungszeichen, es kann weitergehen. Und es war sicherlich auch ein Zeichen für die Menschen, die gläubig waren, da ist ein Ort, wo wir auch Gottesdienst feiern können, das war sehr schnell wieder möglich. Es gab dann 1948 bereits eine große Prozession zum Dombaujubiläum, 700 Jahre Grundsteinlegung mit dem Drei Königenschrein. Da kamen dann aus aller Welt, geistliche Würdenträger. Das war so der erste Brückenschlag wieder in sozusagen andere Nationen. Und das hat die Menschen damals sehr, sehr bewegt. Und alle kennen sicherlich das Bewusstsein der Kölner, unser Dom, wenn ich den von Weitem sehe. Und ich glaube, das hat so viel auch bewirkt, dass man eben von dem ausgebombten Haus in Köln, Ehrenfeld oder Nippes oder aus Deutz, wenigstens noch den Dom sah. Der hat Bestand und das hat die Kölner erfüllt. Und dieses Foto, von dem Sie gerade gesprochen haben, da merkt man dann auch im Dom wurde ein Querschiff getroffen und es waren alle Fenster zerbombt, die nicht ausgebaut waren. Aber dann fiel plötzlich Licht hinein und das ist Lux in Tenebris. Das ist das Licht in den Trümmern, in den Dunkelheiten, in den Finsternissen. Nicht nur des Domes, sondern auch des Lebens damals, und das Licht ist immer stärker geworden.
1: Die Menschen damals waren erschüttert. Sie sind noch mal davongekommen, die die überlebt haben, aber sie waren erschüttert. Und das hat mit den Menschen, das hat sie so verändert, dass sie sich andere Verfassungen zum Beispiel gegeben haben. 1948 gab es diese, ähm, dieses Domfest, mit denen das zum ersten Mal meines Wissens eben Franzosen wieder nach Köln kamen, also die Opfer zu den Tätern gegangen sind und sich bemüht haben, weiterzumachen, trotz allem, was passiert war. Und diese große Erschütterung hat zum Beispiel zum Grundgesetz geführt. Die Väter und Mütter der Verfassung haben eine ganz neue, ein ganz neues Gesetz, ein Grundgesetz mit so viel Freiheit und Menschenrechten wie noch nie geschaffen. Es, das hat sich aber auch über die Jahrzehnte dann transportiert und es gab so eine, oder eine Stimmung, nie wieder Krieg, niemals wieder Konzentrationslager, nie wieder rassistische Verfolgung von Menschen. Sie selber sind Ende der 60er Jahre in Neuss geboren. Sind Sie von dieser nie wieder von Ihren Lehrern, von Ihren Plänen geprägt worden?
0: Also es war eine Zeit 1967, die natürlich jetzt nicht mehr so nah an der Kriegsgeneration war und es kam später dann auch die Zeit des NATO-Doppelbeschlusses, aber in dieser, dieser Zeit, ich hatte auch da Geschichtsleistungskurs war natürlich die Zeit des Nationalsozialismus schon eine Zeit, die sehr intensiv besprochen wurde, wo wir diskutiert haben. Also das, was vielleicht in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg so noch nicht sich ganz durchgesetzt hatte, wie konnte es dazu kommen, warum ist keiner aufgestanden oder nicht mehr? Das ist schon äh, dann in meinem Schulleben und natürlich auch später in der Universität, also darum um die Frage kirchenhistorisch ging, äh, besprochen worden. Und ich habe äh, manchmal das Gefühl, dass es vielleicht jetzt 75 Jahre danach für viele heute jüngere weiter weg ist. Also ich habe natürlich meine Familie, mein Großvater ist im Krieg gefallen. Er ist ziemlich spät eingezogen worden war ein junger Mann, meine Großmutter war gerade Mutter geworden, hatte meine Mutter zur Welt gebracht und ja, sie ist dann, als er fünf Jahre, äh, sie war fünf Jahre und dann ist er gefallen, sie hat ihn also gar nicht kennengelernt und sie hat dann meine Mutter alleine aufgezogen in der Nachkriegszeit. Das konnte ich alles noch von ihr selber erfahren und jetzt ist die Generation langsam ist sie nicht mehr in unserer Mitte, die das so bewusst erlebt hat. Auch die letzten Zeugen jetzt aus den Konzentrationslagern zum Beispiel, wenn ich die andere äh, furchtbare Seite natürlich des nationalsozialistischen Regimes sehe. Und dann kommen manche und sagen, ja, jetzt, also nach 75 Jahren gucken wir doch nach vorne. Nein, es braucht eine Erinnerungskultur und ich muss mich immer wieder daran erinnern, und da muss immer wieder deutlich werden, was ist damals gewachsen? Was ist daraus geworden, diese furchtbare Diktatur? Und passen wir auf, dass es nicht neue kleine Pflänzlein gibt. Die hat man damals auch zuerst belächelt, als Adolf Hitler politisch engagiert war. Ja, und am Ende ist er der, der das deutsche Volk, dessen Führer er sein will, eben in den Abgrund führt, die Welt in den Zweiten Weltkrieg führt und viele Menschen in die Vernichtung, in die Ermordung führt. Und das ist nicht irgendwas von früher, sondern das ist auch eine ganz aktuelle Sache. Da müssen wir wachsam sein. Und ich hoffe natürlich sehr, dass die Menschen auch heute wachsam sind, wachsam bleiben. Dann hätte auch ein 8. Mai-Mai der jetzt nicht so ein bisschen von Corona gedämpft ist oder ein bisschen in Corona untergeht, sondern nach dem Motto, jetzt haben wir wieder Lockerung, wir gucken mal, da gibt es einen Brennpunkt, sondern dass es eigentlich eine andere Erinnerung gewesen wäre außerhalb der Corona-Zeit, nicht nur, aber sicherlich auch mit unserem Oratorium.
1: Dieses Oratorium Lux in Tenebris steht ganz in dieser Tradition, die Sie da beschreiben, dass die Erinnerung nicht aufhören darf, die Erinnerungskultur in dieses Nie-Wieder, was ich eben beschrieben habe. Helge Burgrabe, der Komponist von Lux in Tenebris, wollte ja genau ein Friedensoratorium schreiben, aber Frieden, das ist ja nichts, was man an Gedenktagen feiert oder dafür dankbar ist, sondern Frieden ist ja etwas, was nur entsteht, wenn man auch friedfertig handelt und dem Oratorium erzählt, dass deswegen die Geschichte von Kain und Abel, dem Brudermord aus der Bibel, aber anders als in der Bibel, in der Kain auf den Mord angesprochen mit den Schultern zuckt und sagt, ja, bin ich denn der Hüter meines Bruders? Lässt Helge, Helge Burgrabe die große Dichterin Hilde Domin und ihr Gedicht Abel steh aufsprechen. In diesem Gedicht sagt Kain, ich bin dein Hüter, Bruder. Das ist so genial einfach, dass es eigentlich jeder verstehen kann, oder?
0: Eigentlich ja. Und das Wunderbare ist, dass dieses Bild, also alle äh, kennen Kain und Abel, auch die, die jetzt vielleicht nicht sonst so im christlichen Glauben oder auch in der Tradition des Alten Testamentes bewandelt sind, eben dieser Brudermord und dann plötzlich das einmal aufzubrechen und gegen den Strich zu bürsten und zu sagen, ja, was ist denn eigentlich Brudersein? Also wir reden von der Mutter Erde, wir nennen Gott im Vater unser, unseren Vater und wir sagen, wir sind im Glauben, aber sicherlich auch für jemanden, der nicht glaubt, eine große Menschheitsfamilie. Im Glauben sind wir Schwestern und Brüder. Und ja, was hat sich daraus entwickelt? Wenn wir sehen, da gab es Länder, von denen sagte ich, das ist der Erbfeind. Und wir haben eine sehr intensive und schöne Partnerschaft mit der Kathedrale in Lille, in Frankreich, unsere Partnerstadt hier in Köln. Und mir ist das nochmal bewusst geworden, ich war äh, Anfang März erst noch da gewesen mit einer kleinen Delegation hier aus Köln. Wir fahren über eine Grenze ohne Kontrollen. Wir sind in Frankreich. Es ist ganz selbstverständlich, dass wir mit einer Währung da bezahlen und dass wir uns miteinander austauschen. Und da haben wir erkannt, dass was eigentlich in der Europa-Hymne von Beethoven äh, aus den Leuten, wenn wir jetzt seinen 250. So Geburtstag feiern, Freude, schöner Götter da geht es auch um die Brüder. Also wie schön ist es, heißt es in der Bibel, wie schön ist es, wenn Brüder in Eintracht miteinander leben. Das ist doch eigentlich das Bild, das wir uns wünschen. Und warum können wir das nicht? Warum können wir das nicht damals in Nord- und äh, Irland und Irland? Warum gab es da, Katholiken und Protestanten, die sich gegenseitig bekämpft und sogar ermordet haben. Was ist im Islam zwischen Schiiten und Sunniten? Was war damals bei den Tutsi? Also überall, wo ich sage, wir sind doch eigentlich Brüder und Schwestern. Und trotzdem fällt es so schwer, den anderen Bruder sein zu lassen und ihn zu hüten, zu behüten, für ihn zu sorgen, ihn im Blick zu haben dass es immer wieder zu Unfrieden kommt und eben mit dem Zweiten Weltkrieg keine paradiesischen Zustände auf Erden eingebrochen sind, sondern dass es weiter Unfrieden, weiter Brudermord gibt, obwohl es doch diese Erfahrungen des Krieges, der Grausamkeit, des Brutalen gibt. Ich denke manchmal... Kann man ein wenig an der Menschheit verzweifeln, aber das tun wir nicht, das tut Gott auch nicht. Aber warum geht uns das nicht auf, was Hilde Domin so wunderbar beschrieben hat? Warum bleiben wir bei dem Alten stehen? Der eine erschlägt den anderen aus Neid.
1: Und Neid und Gier und Angst, es gibt so viele Motive, die machen, dass wir dieses Bild, den Bruder, die Schwester hüten dass wir das eben nicht tun. Und äh, es gäbe auch so viele Möglichkeiten, das zu tun. Dieses Hüten kann so viele Gesichter haben. Ich habe zum Beispiel diese Woche gedacht, als Alexander Gauland von der AfD diesen 8. Mai als Tag der Niederlage, 75 Jahre später, als Tag der Niederlage beschreibt, dann kann Hüten auch heißen, widersprechen. Und zwar laut widersprechen.
0: Auf jeden Fall. Also man kann ja schon gar nicht viel erwarten von jemandem, der diese Zeit, die am 8. Mai zu Ende ging, als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnet. Also eine Diktatur, die Millionen den Tod gebracht hat durch eine bewusste Ermordung der Juden hier in Europa, die den Zweiten Weltkrieg durch den Angriff auf Polen begonnen hat, die dafür gesorgt hat, dass unzähliges Leid in die Welt kam, das als Vogelschiss zu bezeichnen, das ist ja schon absurd und widerlich genug. Und jetzt noch einmal zu sagen, der 8. Mai, der ein Sieg der Alliierten über das Nazisystem war. Man kann das ist ja im Augenblick auch aktuell diskutiert, was ist jetzt mit der Befreiung? Einige sagen ja, darf ich Befreiung sagen, sondern nach dem Motto, wurde auch Deutschland befreit, war, waren die Deutschen, war das deutsche Volk auch ein Opfer der Nationalsozialisten. Also es geht jetzt gar nicht darum, sich in eine Opferrolle hinein zu manövrieren, sondern ich glaube, es ist wirklich eine Befreiung aller von diesem Nazisystem, das sicherlich auch von Deutschen mitgestützt wurde und auch in Wahlen, Adolf Hitler, auch gewählt worden ist. Aber trotzdem kann ich auch sagen, es ist eine Befreiung, weil damit eine neue Zeit angebrochen ist in Europa und in der Welt. Und deshalb ist es alles nur keine Niederlage.
1: Robert Kleine, Sie selber treten auch als politischer Mensch in der Öffentlichkeit auf, also als jemand, der seine Meinung zum Beispiel in den sozialen Medien vertritt, diese Meinung, die Sie jetzt gerade ja auch öffentlich in dieser Sendung vertreten. Für diese Sendung habe ich mir die letzten Wochen und Monate Ihres Twitter-Accounts angesehen. Und da treten Sie zum Beispiel Beatrix von Storch entgegen und twittern am 18. April. Warum verbreiten Sie mal wieder Fake News? Viele Menschen trauen sich nicht, sowas zu machen. Die, die haben Angst, dass was, was dann mit ihnen passiert, wenn sie, so, ähm, wenn sie so ihre Meinung vertreten. Brauchen sie auch Mut dafür?
0: Ach, Mut ist vielleicht zu viel gesagt. Also Ich glaube, es braucht eine Zivilcourage und es äh, braucht ein Eintreten. Der Apostel Paulus sagt es einmal im Hinblick auf das Evangelium und der Apostel Petrus im Petrusbrief auch verkünde das Wort Gottes, ob gelegen oder ungelegen. Und das Wort Gottes, das ist eben auch das Gebot der nächsten Liebe. Und wenn jemand sich gegen die Liebe ausspricht, dann darf ich da auch meine Stimme erheben. Es ist ja nicht, dass wir duldsam und schweigsam alles erleiden, auch wenn jemand Unsinn redet oder Falsches sagt. Dann darf man und muss man auch widersprechen. Das sehe ich auch als eine Christenpflicht an. Und es war so, dass Frau Storch, das war noch einer ihrer harmlosen, Äußerungen, sich beschwerte, dass halt die Kirchen alle zu sind und dass die Regierung einen Kniefall vor dem Islam und dem Ramadan macht, wenn jetzt demnächst Gottesdienste wieder möglich sind. Und dann habe ich ganz klar gesagt, erstens Fake News, die Kirchen waren nie geschlossen, auch der Kölner Dom war immer in der Corona-Krise zum Gebet geöffnet. Und jetzt gibt es Gottesdienste unter ganz bestimmten Sicherheitsmaßnahmen, damit die Pandemie nicht sich weiter verbreitet. Also die Abstandsregelung, das muss alles vorbereitet werden. Und dann, und das tun wir ja seit letzter Woche auch, feiern wir Gottesdienste, Messen in unseren Kirchen. Aber selbst jetzt diese Krise hintenrum zu nutzen, um jetzt gegen den Islam und am Ende gegen Flüchtlinge zu hetzen, das war mir wirklich zuwider. Und wir hatten vor einigen Jahren ja den AfD-Bundesparteitag hier in Köln und da haben sich die Kirchen auch beteiligt. Wir hatten damals einen Wahlspruch, der nicht unumstritten war, aber im Hinblick auf einige Vertreter der Partei, von denen sich die Parteispitze nicht distanziert hatte, Herr Höcke ist ja weiterhin in Thüringen auch tätig, haben wir gesagt, unser Kreuz hat keine Haken. Und ich habe an anderer Stelle einmal gesagt, es gibt kein schwarz-rot-goldenes Kreuz. Und es gibt auch nicht die Deutsche, den deutschen Glauben, das deutsche Christentum. Also alles, was nationalistisch ist, widerspricht dem Christentum. Es gibt nicht mehr Juden und Heiden, Griechen, Römer. Wir alle sind einer in Christus. Alle Menschen sind von Gott gleich geliebt. Und das Christentum und auch die die katholische Kirche heißt katholisch, das heißt allumfassend, weltweit. Und das Schöne ist, ich kann in Italien genauso wie in den Vereinigten Staaten oder wenn ich in der Türkei bin und find, habe dort die Möglichkeit, eine Kirche zu besuchen, feiere ich da den Gottesdienst mit denen vor Ort. Wir sind eine große Familie. Da sind wir wieder bei der Familie. Und äh, wir haben viele Menschen aus anderen Nationen, die bei uns, zum Beispiel im Erzbistum und in der Stadt Köln auch als Christen leben, ihren Gottesdienst feiern. das ist eine ganz bunte Gemengelage von den Indern bis zu den Kroaten, wir haben viele Orthodoxe aus anderen Ländern, aus Griechenland oder Russland und wir sind eine Familie und lassen uns das nicht von Frau von Storch und anderen kaputt reden und dafür muss ich dann eintreten und das ist meine Überzeugung und die werde ich auch weiterhin auch in den sozialen Medien, die oftmals auch asozial sind, vertreten.
1: Diese Position, also in diese Position wollte auch das Oratorium, Lux und Tenebris, dieses Zeichen setzen, denn was sie da beschreiben, dass diese Familie kaputt gemacht werden soll, das findet ja in einer sich spaltenden deutschen, aber auch einer sich spaltenden europäischen Öffentlichkeit statt. Ich sage nur Brexit, neue Nationalismen, rechtsextreme Gewalt wie in Hanau und Halle rechtsextreme Positionen, die mit viel medialer Macht und viel halben Wahrheiten, meine Oma hat immer gesagt, halbe Wahrheiten sind ganz Lügen, in die Mitte der Bevölkerung gespült worden sind und da wollte das Oratorium sagen, wo das hinführt, wenn wir uns so spalten lassen in Abel und in Kain, in die Guten und die Bösen und dann am Ende nur noch geht, dass die einen die anderen umbringen und das Oratorium wollte zeigen, wir sind manchmal weiß wie Abel, ja, aber oft genug auch schwarz wie Kein und meistens hell bis dunkelgrau dazwischen. Theoretisch nickt jetzt wahrscheinlich wieder jeder. Praktisch ist es aber schwer, genauso schwer wie seinen Bruder, seine Schwester zu hüten, ist es zu sagen, ja, ich bin auch kein und diesen keinen Anteil in uns selbst zuzugestehen, dafür Verantwortung zu übernehmen. Hilft es da, dass in der Bibel steht, selbst der Gerechte fällt 77 Mal am Tag?
0: Ja, denn wenn ich sage, ich falle nicht, dann bin ich doch sehr selbstgerecht. Also ich finde das Spannende, wir haben ja jetzt auch die K- und Ostertage hinter uns und wenn ich so die Passion betrachte, da sind die unterschiedlichsten Personen, wo ich immer wenig auch ein wenig von mir entdecken kann oder wir ein wenig von uns entdecken können. Also da ist der Judas, dem geht das alles nicht schnell genug. Der wird zum Verräter, der begeht Rufmord, der nimmt sich selber viel zu wichtig, der möchte, dass seine Ziele durchgesetzt werden und da ist ihm dieser Jesus im Weg oder da möchte dem ihm einen Anstoß geben oder dem mal vor die Wand laufen lassen. Da ist der Petrus, der wegläuft, der sagt, kenne ich nicht, der verleugnet. Und da ist der Thomas, der das nicht glauben kann, was ihm andere sagen. Die kennt er so lange und trotzdem sagt er, nein, euch kann ich nicht vertrauen. Also da sind ganz viele Charaktere und das Leben ist eben nicht schwarz und weiß, sondern es gibt immer wieder die Momente, wo ich erkenne, da versuche ich etwas, da gelingt etwas gut und dann muss ich doch im Rückblick vielleicht am Ende eines Tages erkennen, auch da habe ich falsch gehandelt. Und das andere ist selbstgerecht. Jesus hat einmal ein wunderschönes Bild. Da kommt ein Schriftgelehrter und sagt, mal vorne ein Sünder betet, ich danke dir, dass ich nicht so bin, wie dir da vorne. Das ist der typische Selbstgerechte. Ja, also sowas das könnte mir nie passieren, wie der kein Typisch. Ja? Und so kann ich nicht sein. Und der andere, der Sünder vorne, der steht da und kennt sein Leben und sagt, Herr, sei mir arm Sünder gnädig. Und dann stellt Jesus die Frage, wen hat Gott wohl da eher im Blick und findet sich dann positiv gestimmt vor Gott wieder. Natürlich der sagt, also ich bin nicht der Supermann und Mache mich nicht größer, indem ich die anderen alle kleiner und schlechter mache. Aber es ist so ein bisschen vielleicht bei uns eingepflanzt, dass wir manchmal lieber auch unsere Ellenbogen einsetzen, anstatt die Hände nach links und rechts zu reichen.
1: Wenn wir in die Geschichte, die, die noch junge Geschichte dieses Oratoriums schauen, dann hat Helge Burgrabe 2015 diesen Auftrag bekommen zur Neueröffnung des Domes in Hildesheim. Und den Auftrag gegeben worden war es von dem früheren Hildesheimer Weihbischof Hans-Georg Kreuz. Der hat damals zu Helge Burgrabe gesagt, wir als Kirche hätten den Menschen so viel zu geben, aber wir erreichen die Menschen nicht mehr. Die Menschen verstehen unsere Sprache nicht mehr. Soll es die Kunst versuchen? Teilen Sie dieses Vertrauen in die Kunst, in die Musik, in die Lyrik, in das Theater, in die, also in alle Künste, dass Sie den Menschen von Gott erzählen kann?
0: Ich glaube, dass das ja schon immer auch mit ein Aspekt von Glaube war. Also denke ich jetzt an die großen Oratorien, die schon in den vergangenen Jahrhunderten geschrieben wurden, dass Musik immer die Menschen begleitet hat denke ich an so Momente wie Passionsspiele, die sich entwickelt haben. Also wir Menschen sind ja auch Sinneswesen und wenn ich auch eine Liturgie, einen Gottesdienst feiere, habe ich ja nicht nur das Wort, sondern ich habe Kerzen, ich habe vielleicht Weihrauch, ich habe gute Gewänder, ich sehe die Glasfenster, nicht nur der Kathedralen, aber besonders der, die Architektur. Also den Glauben kann ich mit dem Kopf aufnehmen, aber ich brauche eigentlich für das Herz auch all das andere, wo ich dann oft in eine Kirche hineingehe, um das zu erleben, zu hören. Und natürlich habe ich jetzt die, die Lyrik oder ich habe die, die Kunst bis zur modernen Kunst, zur Gegenwärtskunst, wo solche Thematiken aufgegriffen werden können, des Glaubens, manchmal auch hinterfragt werden, aber das erreicht die Menschen dann außerhalb der Kirchengebäude. Manche haben vielleicht eine Schwellenangst oder sagen, mit Kirche, mit Glaube möchte ich so nicht in Berührung kommen. Aber dann kommen sie doch in Berührung, indem sie vielleicht in einem Konzertsaal sind oder weil sie einen Kinofilm sehen, dessen ja, Inhalt, Drehbuch, plötzlich adaptiert einiges aus der Glaubenswelt oder aus der Heiligen Schrift. Es gibt also manchmal auch unverhoffte Begegnungen. Und hier war ja das Wunderbare an diesem Oratorium, dass wir sagen, wir laden natürlich auch wegen der Beziehung des Doms und dem 8. Mai in den Dom ein. Wir erreichen die Menschen auch nicht nur durch die Musik, durch gesungenes und gesprochenes Wort, sondern eben auch durch Bilder, durch Farben. Und dann gehen wir aus dem Dom heraus. Das war ja der der Knackpunkt, dass wir sagen, und das Ganze findet nicht nur im Closed-Shop eines Domes statt, innerhalb eines Gottesdienstraums, sondern auf dem Roncalli-Platz. Das geht da überall, das wird gestreamt, das kann man zu Hause schauen, da kann man in einem Pfarrzentrum sein, in einer anderen Kirche oder in einem Versammlungsraum. Egal, wo ich sein möchte, ich habe die Möglichkeit, mich darauf einzulassen, und ich habe so die Möglichkeit, die Botschaft zu entdecken und für mich zu entschlüsseln und mit den eigenen Gedanken oder vielleicht auch mit den Gedanken, die ein anderer hat, die ich mit ihm teile, wenn man das gemeinsam mit anderen schaut, zu erschließen und dann komme ich vielleicht auch zu diesem Punkt, was bedeuten Kain und Abel für mich, wo sehe ich mich da in diesem Spannungsfeld und welche Verantwortung habe ich persönlich für das, wie wir eben gesagt haben, dass sich das, was bis zum 8. Mai 1945 war, nie mehr wiederholt.
1: Diesen Auftrag, das hat sich alles schon vor fast einem Jahrzehnt abgespielt, dass Helge Burggrabe diesen Auftrag bekam. 2012 haben wir damals an den Texten gearbeitet und in dieser Zeit ist unglaublich viel passiert. Das war noch vor 2015, das war vor der Zuspitzung des Syrienkrieges und den vielen Menschen, die vor dem Krieg dort geflohen sind. Das war aber auch, wenn wir jetzt mal ihren Bereich anschauen, auch vor dem, den großen Missbrauchsskandalen in der Kirche. Also Damals hat der Weihbischof schon gesagt, die Menschen verstehen die Sprache der Kirche nicht mehr. Jetzt kommen über die Jahre noch viele andere Verluste hinzu, Vertrauensverlust zum Beispiel, und selbst Menschen ganz im Kern der Kirche, wie die Frauen, die sich in Maria 2.0 zusammengefunden haben, haben die Geduld verloren. Zu ihren vielen Aufgaben, Robert Kleine, gehört das Amt des Präses der katholischen Frauengemeinschaft. Das machen sie schon viele Jahre. Sie sind also nahe dran an der Entwicklung dieses Protestes und sie kennen die Standpunkte. Sie wissen, wie langmütig die Frauen waren, wenn sich selbst diese Frauen erheben. Wie viele Sorgen macht sich Robert Kleine, der Mensch, der Priester, der seine, seine Lebenszeit hernimmt, um in dieser katholischen Kirche den Menschen das Frohe des Christentums zu bringen? Wie viel Sorgen macht sich dieser Robert Kleine um diese, seine Kirche?
0: Schon eine, eine Menge, wobei es auch Zuversicht gibt. Aber fange ich vielleicht mit der Sorge an. Ich erlebe natürlich, dass Menschen der Institution Kirche weniger trauen und vertrauen. Und das zeigen ja Umfragen, also wie ist es mit der Glaubwürdigkeit von Geistlichen bestimmt im Vergleich zu anderen Berufsgruppen und und. und. Ich glaube, dass der Missbrauchskandal und dass man durch die Jahrzehnte nicht offen mit Missbrauchsfällen umgegangen ist, sondern aus unterschiedlichsten Gründen, auch im Laufe der Jahrzehnte, vielleicht zuerst aus einer Nichtkenntnis bis auch zu der Frage, will ich Schaden abwenden und will ich keinen Skandal, falsch agiert hat und Verbrechen gedeckt hat und Verbrecher. Und das für mich ganz klar ist, dass es dazu eine Aufklärung kommen muss und dass auch die Verantwortlichen zur Verantwortung gezogen werden. Was mir da ein wenig wehtut, ist, dass ich das nicht verallgemeinern kann. Also ich bin jetzt seit 27 Jahren Priester und wenn es heißt, das ist im Grunde genommen sind das doch die Priester alle und die leben doch alle nicht so, wie sie das nach außen zeigen. Das berührt mich natürlich auch persönlich und macht mich dann traurig, weil es sind immer noch Einzelfälle, auch wenn es das Gefühl gibt und vielleicht manches Mal auch war, das Verantwortliche gedeckt haben, aber es gab unzählige, die ganz lauter und aus tiefstem Herzen Priester waren und für die Menschen bestellt waren, wie Kardinal Frings das als seinen Leitspruch genommen hat. Und das ist auch mein Leitspruch, für die Menschen da zu sein. Und ich glaube fest, dass der Glaube Hoffnung geben kann und dass er helfen kann, ich habe das in vielfältiger Weise auch schon erlebt in persönlichen Beziehungen. Ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die enttäuscht sind, dass Frauen sagen, warum können wir nicht mehr in dieser Kirche tun, warum werden wir nicht gefördert und da muss man nochmal schauen, was ist im Moment möglich und wo gibt es auch Aussagen des jetzigen Papstes, dass Dinge, ich denke jetzt an die Forderung nach der Weihe, nicht möglich sind, und wenn man sagt, aber wir möchten gerne, dann ist für mich der Punkt der Reichung, wo man sagt, wir dürfen auf jeden Fall nicht dahin kommen, dass Frauen oder andere aus Frustration sagen, dann schmeiße ich das Ganze hin. Sondern der Glaube ist ja etwas viel Tiefergehendes. Und ich muss dann weiter im Gespräch bleiben. Ich habe das auch den Frauen, die hier zum Teil am Dom demonstriert haben, gesagt. Ich verstehe viele Anliegen, da ging es auch um, die Aufarbeitung des Missbrauchs und um nochmal die Wahrnehmung und Förderung von Frauen auch jenseits des Priesteramtes oder Diakonamtes, da bin ich vollkommen d'accord. Aber wenn Frauen kommen und sagen, also unsere Enkelin, die sagt, mit deiner Kirche habe ich nichts mehr zu tun, dann schmerzt das die Großmütter und dann schmerzt das genauso mich und wir müssen noch mal sagen, was bedeutet eigentlich der Glaube, wofür steht der christliche Glaube, was versucht die katholische Kirche umzusetzen und wo gibt es auch wirklich neue Möglichkeiten und wo müssen wir vielleicht auch alte Zöpfe abschneiden oder wenigstens von dem Klerikalismus wegkommen. Das fordert ja auch Papst Franziskus, dass nicht mehr der Pfarrherr alles bestimmt, was die Schäfchen tun, sondern das Bild vom guten Hirten und den Schafen. Schafe sind doch sehr auch eigenständig. Und sind nicht die dummen Schafe, die klein gehalten werden. Und ich glaube, dass dann die Kirche und auch der Glaube in unserem Land eine Chance haben. Und äh, deshalb meine Zuversicht. Ich habe es immer erlebt, wo Priester authentisch, glaubwürdig und froh die frohe Botschaft verkünden, dass sie da auch auf Menschen stoßen, die sagen, den Weg kann ich gerne mitgehen.
1: Jetzt haben Sie ja selber Ihr Leben ganz auf diese Karte gesetzt. Also als katholischer Priester haben sie nicht nur einen Beruf, sondern einen ganzen Lebensweg gewählt, weil sie die tiefe Überzeugung haben, dass sie den Menschen, also sie wollen an ihrer Seite sein, aber dass sie etwas zu geben haben und sie kommen immer wieder auf dieses Wort froh. Also auch mit Ihrem Prämizspruch und Sie kommen immer wieder darauf, dass Sie sagen, ja, ich habe etwas Frohmachendes zu geben. Was ist das denn, was Sie geben können, was andere Menschen froh, also auch glücklich, also froh, zufrieden, zuversichtlich, glücklich machen kann? Was ist das?
0: Wenn ich den, den christlichen Glauben, den ich natürlich von Kindheit an kennengelernt habe, meisten damals als Kind getauft worden, als Baby getauft worden bin, katholisch sozialisiert über den Kindergarten, die Grundschule und so weiter. In der Pfarrgemeinde habe ich Vorbilder erlebt, die glaubwürdig waren, auch Religionslehrer. Und dann ist wirklich die Frage, was ist eigentlich das Christentum, wenn ich es kurz beschreiben müsste? Und dann kann ich sagen, es ist der Glaube, dass jeder Mensch eine Würde hat von Gott und dass alle Menschen gleich sind in ihrer Würde. Dass jeder Mensch Talente und Fähigkeiten erhalten hat, jetzt darf ich als Christ sagen, von Gott erhalten hat und dass er mit diesen Talenten arbeiten kann und darf. Und dass keiner alles kann und niemand nichts kann, sondern dass das eben eine Ergänzung ist und dass wir dann so wie wir sind, von Gott gekannt sind, es gibt bei uns keine Nummer und es gibt auch keinen der da oder du da, sondern es gibt einen Namen, den haben wir bei der Taufe erhalten und bei diesem Namen kennt Gott mich. Und jetzt gehe ich meinen Lebensweg und darf sagen auch Glaubensweg, im Vertrauen, auf das eine Gesetz. Und das eine Gesetz ist der Name Gottes, nämlich die Liebe. Also, versuch zu lieben. Gott und den Nächsten, wie dich selbst. Also, nimm auch dein Leben in die Hand, sorge auch für dich im positiven Sinne, kämpfe mit deinen Charismen und deinen Talenten für eine bessere Welt und dass es auch den anderen besser geht. Und wenn ich diesen Lebensweg gehe, im Vertrauen, dann kann ich auch den einen oder anderen Rückschlag tragen und ertragen. Und am Ende weiß ich, und das ist dann das, was mich auch froh macht. Wenn einmal mein Lebensweg zu Ende geht, ob das jung ist oder in hohem Alter, ob das plötzlich ist beim Unfall oder nach langer Krankheit, dann weiß ich, nichts von dem, was ich gelebt, geliebt und auch gelitten habe, ist umsonst, sondern mein Glaube, der christliche Glaube sagt mir, all das ist aufgehoben in der Liebe Gottes, die wir den Himmel nennen. Und ich bin dann. Auch wenn ich 90 werde oder 100, keine Eintagsfliege in diesem riesen Universum und in der riesengroßen Geschichte der Welt und der Menschheit, kann man sagen, mein Gott, was sind denn schon die 90 Jahre? Nein. Und selbst wenn jemand früh stirbt, ist sein Leben nicht umsonst gewesen. Und Menschen, das ist mein Glaube, leben nicht nur in der Erinnerung anderer weiter, sondern sie leben bei Gott weiter. Und da gibt es natürlich einige, die sagen, naja, das ist doch so ein Strohhalm oder es ist eine Vertröstung auf Jenseits. Nein, für mich ist das etwas, was mir die Kraft gibt, im Hier und Jetzt zu wirken, das Beste zu versuchen, andere mitzunehmen, anderen Freude zu bereiten, andere zu trösten, zu begleiten in allen Lebenssituationen und am Ende mein Leben in die Hand Gottes zurückzugeben und zu wissen, auch mit deinen Unzulänglichkeiten, Schwächen und Fehlern, da haben wir eben schon drüber gesprochen, auch von denen bin ich nicht frei, bist du am Ende aufgehoben und gelebt. Und das lässt mich froh sein und das lässt mich Priester sein und ich hoffe auch authentisch.
1: Also wenn Sie 100 Jahre alt würden, ich überlege gerade, ob ich das hinkriege, <lacht> na dann werden Sie... Ja, vielleicht noch das 125-jährige Ende des Zweiten Weltkrieges. Ja, das sollte dann klappen. Ungefähr das 125-jährige Ende des Zweiten Weltkrieges zu erleben, dann wünsche ich Ihnen, dass das dann immer noch ein Gedenktag ist, an dem Sie in Frieden leben können. Damit das so kommt, sollte dieses Oratorium ein Zeichen sein und eine, mit Hilde Domin ein, ein Modell, ein Angebot, eine Vision, wie man diesen Frieden denn schaffen kann. Denn er bleibt ja nicht von alleine. Jetzt findet das alles nicht statt, jedenfalls nicht dieses Jahr am 75. Tag des Ende des Zweiten Weltkrieges, aber möglicherweise nächstes Jahr.
0: Wir haben, also, wir haben die Hoffnung, dass nach der augenblicklichen Corona-Krise wir das Oratorium in geplanter Weise aufführen können. Der größte Wunsch wäre natürlich, dass wir in einem Jahr uns treffen können, im Dom, auf dem Roncalli-Platz, wo auch immer, und das Oratorium hören und sehen können, ob live oder gestreamt. Am 7. Mai nächsten Jahres haben wir schon mal fest eingeplant, nach dem Motto 75 plus 1. Okay. Es wird eine andere Zeit sein. Es ist nicht ein Jubiläum 75, aber es ist der Tag und natürlich hoffe ich, wenn die Corona-Krise überwunden ist, wenn es dann vielleicht auch schon einen Impfstoff, ein Medikament gibt, dass wir dann auch sagen können, weißt du damals vor einem Jahr und dass wir sagen können, selbst in dieser Krise, auf die wir zurückblicken, gab es in all den Tenebris, in all den Schatten, in all den Ängsten, in all den Sorgen der Krankheit und der Pandemie gab es auch Licht. Genau wie damals im Dom, der vom Bomben getroffen war, in den Trümmern leuchtet Licht. Die Solidarität, das Miteinander, das Füreinander-Sorgen. Was wir in den letzten Wochen erlebt haben, war ja so etwas wie ein solcher Lichtschein in die Angst und Dunkelheit und auch das Sterben und den Tod so viele. Das wünsche ich mir, dass wir dann bei 75 plus 1 Lux in Tenebris einmal auf diese Krise zurückblicken und dann sagen, und jetzt nehmen wir nochmal in den Blick, was bedeutet das für das Gemeinsame, für Hüter des Bruders zu sein. Ich hoffe natürlich, dass dann die Grenzen wieder offen sind nach Liverpool, nach Lille, in andere Länder und dass wir uns verbinden können, auch ganz praktisch, dass wir uns zum Frieden die Hand reichen können und sagen können, ja, das, was das Oratorium ausdrückt, das will uns jetzt weitertragen in das neue Jahr nach dem 8. Mai 2021 und in eine gute Zukunft in Europa und in der Welt mit mehr Frieden als bisher.
1: Robert Kleine, am Ende jeder Sendung formuliere ich einen Wunsch. Das Wünschen haben Sie mir jetzt ganz wunderbar abgenommen. Deswegen bleibt mir nur die Hoffnung, dass wir uns tatsächlich bei 75 plus 1 am 7. und 8. Mai 2021 wiedersehen in der Aufführung. Und dass alle, die zugehört haben, dann auf irgendeine Art mit dabei sein können und dass wir bis dahin ernst machen mit dem, was Hilde Domin sagt, Abel, steh auf. Ich will dein Hüter, deine Hüterin sein und dass wir unsere Geschwister, dass wir gut auf unsere Geschwister aufpassen und zwar auf alle. Ich danke Ihnen, Robert Kleine. Ich weiß, dass Sie schrecklich viel zu tun haben. Sie hätten in dieser Woche mit der Großveranstaltung auch viel zu tun, aber ich weiß nicht, ob sie mit Corona gerade nicht mindestens genauso viel zu tun haben. Danke für die Zeit, danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Hüten wir gut unsere Geschwister. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.